0: Привет, Ната!
1: Здравствуй, Светлана! Расскажи, где ты, из какого города ты сейчас? Я приветствую тебя с Западной Украины. Город Ровно, но вообще правильно, Ривне. Угу. Это маленький городок, он находится очень хорошо между Львовом и Киевом, до границы 300 километров, так что я считаю, что его берега разбиваются Атлантический океан.
0: Ты родилась на Украине,
1: правильно? Нет, я родилась в Баку, Света
0: Ты родилась в Баку?
1: Я родилась в Баку, да
0: Понятно Как тебя вообще занесло в контент-маркетинг? Я слышала... Я читала у тебя, вернее, в Фейсбуке эту интересную историю, но наверняка не все наши слушатели знают Расскажи
1: Ну, я, честно говоря, графоман Писала я лет 14 дневники страстно исписывая тетрадки, не знаю, мне их тому всем мелким почерком. И потом я на 30 лет получила в подарок компьютер и открыла для себя такую штуку, как Леру. Там тоже можно было писать. Так. Пописала немножко там, потом перешла в ЖЖ и все. Я, в принципе, 10 лет писала там Какие-то заметки о детях, о, обо, вообще обо всем, о себе. И у меня такой достаточно хороший круг читателей был. И очень многие потом ушли за мной в Фейсбук. И мы общаемся до сих пор. То есть это уже очень много лет. И даже у меня такая была история, что какие-то мои заметки номинировали на литературный конкурс. Уф ты. Ну, естественно, выиграл Слава Сэ. Кто его знает, знает эти заметки водопроводчика, тут поймет как бы уровень. Куда уже мне там дослава честно говоря, между нами. Но был прикол в том, что я об этом конкурсе ничего не знала. И уже когда прошла во второй тур, мне прислали ссылки на него. Вот это я сидела и хлопала глазами. Вот, так что на самом деле э, у меня такой контент-маркетинг был домашний, потому что меня назвали ботописателем. Я очень смешно описываю всякие штучки. Вот, ну такой у меня есть немножко. Я подслушиваю разговоры, я какие-то истории вижу на улицах, сценки, я очень люблю об этом писать. Но это не в рабочем Фейсбуке, в рабочем Фейсбуке мало такого.
0: А что такое рабочий и нерабочий? То есть у тебя два, две страницы на Фейсбук?
1: Да, у меня две страницы на Фейсбук. Дело в том, что я э, работала таможником, ушла в звание майора, и э, так получилось, что я уже знала, что меня уволят, но я еще должна была доработать. Мне в, в, сказали в январе, что там с вещами на выход, но та, так законодательство складывается, что сразу уволить не могут, и они должны предлагать разные варианты. В общем, дело это все затянулось до апреля. А, а к тому моменту мне уже поступило предложение от Випромэкспорт, чтобы я вела у них блог. Uh -huh. официально, официально я сидела на работе. И для того, чтобы не было никаких втруч, втручаний, никаких из-за плеча взглядов, потому что таможня связана еще с определенными службами, ну, которые за нами следят, все это знают. Я сделала второй аккаунт, где решила писать только про маркетинг. Только про маркетинг, никаких моих вот этих заметочек, никаких ошибок, никаких рассуждений про семью, вот марк маркетинг и все. И у меня была цель э, находить людей, которые будут интересны, у которых я смогу учиться. А во, в первом аккаунте у меня уже такая достаточно большая аудитория, у меня там 2000 человек было. Uh -huh. Но я пис писала очень много о политике, э, я писала очень много о своем городе и совершенно не пересекающаяся аудитория вообще. То есть... Поэтому я решила сделать так. Это, конечно, против правил Фейсбука, поэтому НАТО Зайонс, Зайонс, это мой псевдоним, на самом деле у меня другая фамилия, у меня Зайс фамилия с мягким знаком на конце. Вот. И я успешно начала работать в Випром e Experts. это была моя такая первая работа, серьезная, связанная с контентом, где надо было очень много учиться, и просто зажмурив глаза идти, мне никогда не было какого-то советчика, я интуитивно делала все. И в результате я там работаю уже полтора года, и блок вырос под моим чутким руководством и с помощью команды, конечно, большой. До 55. Там прыгает, конечно, тысяч там. Mm -hmm. ну, в общем, хорошо, хорошо вырос там. Да. Класс.
0: А как ты э, вообще, в принципе, вот начала, да? То есть получается, что э, статьи про, про маркетинг, ты работала в таможне. Э, маркетинг да. для тебя все-таки достаточно далекая тема. Э,
1: для...
0: Как изначально ты понимала, что вот эта статья по маркетингу хороша, а это нет?
1: Ну смотрите, э, в таможне я занималась документами. Очень долго, 10 лет. Я читала документы в большом количестве. Это было где-то 40 тысяч в год. Когда ты э, работаешь с текстами, даже нормативными, ты всегда видишь, э, что вода, что не вода, где человек классно говорит, где не классно. И я, в принципе, анализировать умею очень быстро, читаю очень быстро. В маркетинге точно так же. Э, я пошла на курсы интернет-маркетинг-старт. Я пошла на курсы SMM. То есть я не просто приступила к работе, я училась. Uh -huh. Там все гуляли, смотрели сериалы А я сидела, училась И Я очень много читала в фейсбуке Людей, которые реально делают руками что-то Их диалоги, их споры Подписано на все группы и как-то пришло ко мне такое понимание. То есть для того, чтобы видеть, что хорошо, нужно вот эту такую начитанность выработать, как мне кажется.
0: Угу. А какие курсы больше всего тебе понравились? По контент-маркетингу или по маркетингу в целом? Можешь что-то порекомендовать нашим слушателям?
1: Я думаю, что для начала каждый должен понимать, как все работает. И если вы хотите продвигаться в интернете, продвигать себя продвигать какой-то аккаунт или продвигать свой сайт, то вы должны начинать со старта интернет-маркетинг. То есть как он работает, из чего он состоит, что нужно делать. И потом уже у меня очень много случаев были, когда студенты шли на этот интернет-маркетинг-старт, и они тогда понимали, какой именно... Сектор им ближе и начинали заниматься уже более узкой специализацией. Или шли в веб-аналитику, или шли заниматься контентом, или оставались только в СММ. Вот. Но начинать надо с общих понятий, потому что это гармония, оно же все работает вместе. Нет такого, что СММ э, будет в отрыве от контент-маркетинга, например, жестоко. ну Это большая ошибка. То есть, если ты понимаешь, как работает эта машина и какая часть тебе ближе, где ты можешь проявиться, тогда будет здорово.
0: Угу. А по контент-маркетингу какие есть классные курсы? Может быть, ты знаешь, проходила что-то?
1: Ну, я проходила у нас в Академии курсы. Мне они понравились, но честно скажу, что я еще... Я, я фанат. Я фанат контент-маркетинга. Я очень верю в силу слова. Я вижу, как это работает, Вижу это каждый день, поэтому я читала очень много книг по этому поводу. Я слежу за людьми, которые делают это сейчас в интернете. Я слежу за всеми публикациями. Если кто-то хочет заниматься этим, смотрите, есть курсы в нетологии. Я ничего про них сказать не могу, потому что я не училась там и не знаю людей, которые там учились, но вы можете посмотреть программу. Есть курсы в моем родном WebRM-эксперте. А вот здесь, если кто-то хочет, может обращаться ко мне, я все расскажу и скажу, что и как. Сейчас, может быть, какие-то еще есть курсы там в Беларуси, может быть, Екатерина Ирошина что-то сделает. Очень бы хотелось мне, потому что я ее очень уважаю как практика. Но есть большая статья в Текстере, где они собрали 200 публикаций по контент-маркетингу. Если вы хотите изучать, начните с нее, откройте. Там есть книжки и там есть большие статьи. Есть цикл, переведен который по контент-маркетингу. Он в двух местах находится. На котиках MadCats и в блоге FIFO Click. Mm -hmm. лучше, лучше этого цикла в интернете пока ничего нет. Есть очень хорошая статья в Нетпике. Просто поймите, что это сейчас бешено развивается, и каких-то стандартов нет. Каждый делает свою стратегию по-разному. Очень многие отталкиваются уже от бизнеса и понимают, что, что больше надо. Кира Каменских, например, понимала, написала, что для малого бизнеса она делает уже консультации, потому что стратегии большие воплощать очень сложно, Нужно большой ресурс на них выделять. Угу. Вот. Ну, я считаю, что эта тема будет актуальна еще лет 10 минимум, поэтому идите, учитесь, и если вам что-то непонятно, спрашивайте меня. Я дежурная по Фейсбук. Я всегда там. А как вот
0: интересно человеку, который первый раз решил составить контент-план? Как ему составить? Вот с чего начать свой контент-план? Вот с чего ты начинаешь
1: спрашивать у себя, зачем? Зачем?
0: Ну вот есть у нас какой-то Это... бизнес, мы хотим продать свои услуги, к примеру. Да, да, да свои И... услуги. Да. Ну вот давай да. представим, что мы хотим продать услуги, ну не знаю какие, SMM. Вот мы решили продать услуги SMM. Как мы должны составлять контент-план?
1: Есть несколько способов. Первый способ такой традиционный, но я его не советую. Очень многие идут к конкурентам, Снимают у них семантическое ядро и вот по этим запросам начинают писать статьи. Почему этот способ плохой? Потому что семантика заканчивается, ключевые запросы заканчиваются, а блок вести все равно надо и на какие-то темы думать надо. Угу. Второй способ есть от э, потребностей ваших клиентов и от того, насколько они знакомы с вашим брендом. Для новичков вы будете писать ознакомительные статьи. Кто вы? и что вы предлагаете. Для тех, кто уже знаком с вашим брендом, вы будете детально описывать каждую из ваших услуг. И в этих статьях отстраиваться от конкурентов, что-то предлагать. Вот. Существует такая штука, как матрица контента. Они э, очень сильно учитывают вот эту воронку продаж. Когда читатель находится на каком-то определенном уровне, и он должен найти контент по своему уровню, по своей готовности купить. Есть совсем холодные, да, которые к вам первый раз пришли, а есть угу. те уже, которые вас читают, но в каждой единице контента э, долж, должен быть какой-то call to action. Либо вы оставляете читателя на своем блоге и предлагаете ему перейти на другие статьи, чтобы подробнее ознакомиться. Либо вы предлагаете ему оставить адрес и высылаете какую-то книгу, да, какое-то что-то что классное, полезное для того, чтобы уже потом в рассылках подогревать его желание с вами сотрудничать. Вот. И вот эти вот целевые такие действия в каждой единице контента вы тоже должны продумывать. И контент-план – это, собственно говоря, тематика, да? кто пишет, uh -huh. какое, какое целевое действие будет там и на каких площадках вы будете сеять ваш контент. Потому что без посевов никакого контент-маркетинга нету. Никто не увидит вашу статью. Вы как должны по... продумать такую тактику разбрасывания следов по всему интернету. А как убедить
0: вот, вот эти сайты, да, на которых нужно сеять контент, о том, что вашу статью нужно взять, если вы продаете свою услугу?
1: Смотрите, услугу можно продавать не в лоб. Это может быть очень нативненько. Например, это будет очень хорошая, полезная статья для бизнеса о какой-то услуге в целом или о том, как работает что-то, как работает рассылка или как работает СММ. Полезная, с примерами, как делать не надо, как надо, как можно общаться, как нельзя. И в этом всем будет вплетен ваш опыт. Вы будете писать, как вы, между прочим, а в нашем агентстве делают вот так. А вот у нас был такой пример. И приводить, между прочим, примеры из своей практики. Что получается? Полезная статья, немного-немножко упоминаний о вашем опыте, не в лоб очень мягко. Ссылка на вас в этом издании. Сейчас э, все гонятся за хорошим контентом, за классным. И поэтому, если вы напишите здорово, то вашу публикацию возьмут. Можно... На разных условиях договариваться. Главное, чтобы целевая, усл... целевая аудитория этой площадки, где вы хотите разместить свою статью, совпадала с вашей.
0: Угу. Как подбирать эти площадки правильно? Ведь может быть такое, что, например, ну, ты как бы потратил свое время, разместил эту статью на площадке, а там на самом деле читателей раз-два и обчелся. Ну или твоей целевой аудитории
1: очень мало. Здесь должен быть анализ во первых можно э, пробовать размещать публикации такие за небольшие деньги но которые не требуют от вас усилий тонических, что это не будет такой огромный гайд, да, а это будет просто какая-то небольшая заметка и смотреть выхлоп от них анализировать какие переходы что вам дала эта площадка вот каждый раз э, это должен быть большой анализ по площадкам у меня очень много, меня много статей есть вот, недавно я опубликовала большой гайд по веб-аналитике именно в контент-маркетинге. А вообще э, все решают тесты. И все решает то, насколько глубоко вы знаете свою целевую аудиторию. Где она бывает, где она тусуется, что она любит и на каком языке она скорее воспримет информацию от вас. Угу. Э, то есть вот эти вот у вас есть, например, список площадок, вы размещаете что-то, потом смотрите. Те, которые совсем не пошли, не подошли, вы исключаете. Те, где вот э, случились какие-то переходы, случились какие-то действия, вы оставляете, продолжаете с ними работать. Но эта тема прям для отдельного, не знаю... Для отдельного большого разговора, желательно с какими-то примерами, скриншотами для вебинара, не знаю.
0: А вот статья размещается в одном месте один раз, или можно одну и ту же статью размещать в нескольких местах?
1: Можно размещать в нескольких местах. Это называется синдикация контента. Ничего плохого в этом нет. Сначала SEO-профессионалы были против говорили, что все-все-все, фуфу, не ранжируется, все плохо. На самом деле в этом ничего плохого нет. И если, например, какая-то площадка собирает статьи по определенной тематике, то, что она будет делать репосты у себя интересных статей из других площадок, только повысит ее ценность. Пример же опять котики, которые первые начали это делать. И про синдикацию контента... Ну, нужно говорить не со мной, потому что у меня на площадке есть были правила, я не делала репосты, я начала их делать репост, репосты только месяц назад. И хочу посмотреть вот статистику, но я убеждена, что ничего плохого там нет.
0: Угу. Подписываешь ли ты на рассылку своих читателей блога?
1: А вот рассылка у меня получилась грустно, скажу вам честно, очень много вкладывала в нее сил, но База подписная у меня не увеличивается, потому что, видимо, знание имейл-маркетолога нужно еще мне где-то добыть, пойти поучиться. Возможно, это будет Светлана у вас. Я вот читаю сейчас вашу книгу очень внимательно, делаю пометки. Возможно, а... на
0: email-шоу ты найдешь себе еще десяток.
1: Конечно, да. Дело в том, что. Нужно очень правильно прочувствовать аудиторию, найти тон, мне кажется. Одинаковых рассылок очень много. И если экспериментировать тоже и видеть открываемость, да, анализировать каждое свое письмо, то можно найти какой-то друг-инсайт, который поможет общаться на аудитории с аудиторией на ее языке. Вот Я пишу еще рассылку для Даши Манеловой. Mm -hmm там у нас все получается. Да, так, вы а у нас нет...
0: даже там премию выиграли.
1: Да, да, потому что я смотрю за ее аккаунтом, смотрю за теми, кто приходит к ней, комментирует, ну, то есть у меня есть как бы вот этот пульс я чувствую очень сильно. А у меня в блоге большой разброс. Есть студенты начинающие, есть случайные люди, есть бизнес. Поэтому... У нас есть очень большая рассылка блога, которую веду не я. Там база 500, 500 с чем-то тысяч. 50 с чем-то, 50 тысяч. Uh -huh. Да. А моя такая, именно бложиковая, она маленькая. Там где-то 1800 человек. Uh -huh. вот И я... ты
0: подписываешь людей на обновление блога, правильно?
1: Да, но я не только хочу это делать, потому что я вижу очень много интересного в Фейсбуке. Я хочу... Думала назвать свою рассылку Digital сплетник» и прям какие-то диалоги, какие-то инсайты маркетологов из Фейсбука тоже туда вписывать.
0: Мне кажется, классная идея.
1: Ну да. Просто я, я сейчас думаю, как сделать такую стратегию, как сделать вот эту воронку, про которую ты все знаешь, Светлана. И как это все воплотить. У меня появился помощник. Я теперь настоящий главный редактор. У меня есть уже девочка, которая со мной работает, и мне теперь будет легче. Угу.
0: Понятно. А давай поговорим немножко еще вот про авторов. В вашем блоге пишут разные авторы, не только ты пишешь, да, но ну, и еще есть разные люди, которые приходят с классными статьями. Как мотивировать людей, у которых в принципе и так все хорошо, написать для вас очень хорошую статью?
1: Светлана, об этом я буду говорить на МЛ-шоу. Просто я еще дополню свой рассказ э, какими-то нюансами насчет правильной постановки технического задания автору. Вот. И поэтому секреты, наверное, сейчас открывать мы не будем. На, сам, на самом деле секретов очень много, и э, я вам просто сейчас скажу один. Давай. Вы должны показать свою заинтересованность. Вы должны просто человека хвалить и хвалить его не вообще, а за что-то конкретное. А чтобы найти что-то конкретное за что хвалить человека, вы должны постараться. Вот все.
0: Да, это очень хороший совет. Мне кажется, он не только контент-маркетингу применим.
1: Нет, нет. Когда к тебе подходит человек и говорит, что он что-то там читал и вот он не понял какой-то там нюанс в той-то там твоей статье. Все, для тебя весь мир перестает существовать Кроме этого человека Ты благодарен за то, что он это помнит Читал, подошел к тебе За то, что он это оценил Потому что каждый автор Я же тоже пишу статьи Я авторов просто понимаю Потому что пишущий редактор это, это классно Он может быть и, и автором, и редактором С двух сторон баррикад Он очень понимает их и сложности И надежды и, и помогает ему, им, им, им поэтому круче. Вот. Поэтому я всегда стараюсь перед тем, как человека позвать, изучить его, в чем он силен, какие у него классные стороны. И иногда бывает так, что я человеку говорю об этом, и они первый раз задумываются. И, и потом меня благодарят.
0: Классно. Слушай, а как преодолевать вот, о, творческих кризисов? Бывает же,
1: Ну вот не пишется и все. Ну, я советую, э, во-первых, все оставить и посмотреть какой-то тупой, глупый фильм. Или, например, умный, вдохновляющий, да, гулять. Э, либо многие там пишут вот эти страницы утренние, я сколько не пробовала, не получается у меня. Я иду, например, в спортзал на беговую дорожку. Пока я там свою здоровую крестьянскую злость не выбегаю, ничего с места не сдвигается. Иногда вы просто слушайте себя. Я очень много, ну, много откладывала написание одной статьи, но просто не шла на мне. Я уже что только не делала. На стены лезла, и сериалы глупые смотрела, и готовила, и мыла многократно полы. И, и, ну, 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 нет и все. Нет у меня. И тут я смотрю какой-то фильм, я писала об этом в Фейсбуке, просто название фильма забыла. И там человек говорит о том, что нас делают не победы, а наши ошибки. Наши ошибки на самом деле на... это мы. Это они нас делают. Это они заставляют подниматься, анализировать, что было плохо, и идти дальше. И, и вдруг у меня так переключатель переключился, я эту статью написала. И я думаю, для каждого мироздание шлет сигналы просто их нужно слушать. Угу. Возможно, это будет чья-то фраза в троллейбусе, возможно, это будет э, заголовок какой-то книги, а возможно, это будет песня. У каждого включается вот это само. Просто внимательно слушайте, тогда надо все дела откладывать, садиться и быстро-быстро творить пока не ушло. То есть
0: получается, что для тебя написание текстов происходит обычно, ну, вот когда уже пошло, да, на одном дыхании. Нет какой-то, ты не делаешь какой-то канву текста, структуру текста. Он у тебя прямо вот льется сразу полотном, и получается, да?
1: Свет, но я же не гений. Льется полотном, но у меня в том, в том случае, когда я пишу о, о том, что я очень хорошо знаю или делала сама. А бывает же такое, что ты делаешь какое-то исследование, да, ты опрашиваешь экспертов, ты изучаешь глубокую тему. В таком случае обязательно нужен план. И в таком случае обязательно нужно готовиться, то есть сидеть и, и методически изучать тему. И чем больше ты готовишься, тем больше ты полезного сможешь дальше сказать.
0: А вот интересно, не бывает у тебя такого, что ты готовишься, пишешь, 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 и на выходе понимаешь,
1: вот, вот могла бы сделать лучше. Для этого нужен каждому автору хороший редактор. Он просто приходит и говорит, здесь прекрасно, а вот здесь ты можешь лучше, давай. И объясняет, почему, что не так, любому человеку должен помогать редактор. Потому что сам ты свои тексты очень любишь. Да, ты переделываешь, да, ты доделываешь, но... Взгляд со стороны – это золото. У меня есть девушки в Фейсбуке определенные, которые могут прочитать мои тексты и сказать, что не так. Мы друг другу помогаем таким образом. Это Секретная твои... группа. Независимые
0: да. редактора.
1: Да, они сами, они, они сами редактора. Мы находим друг для друга время, потому что это очень важно. Потому что иногда все меняет какое-то одно слово – и, ну, вот эта группа, она просто очень много значит для меня. Передаю им привет, если они меня слышат.
0: Слушай, ну классно то, что у вас вот такая взаимоподдержка. Понятно. А как же найти хорошего копирайтера? Вот ты бы как искала? Или где?
1: Ну, смотри, я училась в Академии правильных копирайтеров. Когда? Когда-то и мне очень нравится их, ну, как бы манера преподавания и то, что они вокруг себя делают комьюнити копирайтерское. У них есть группа «Давай пиши», да, они периодически выкладывают каждую свою работу и что-то разбирают. В принципе, если кому-то нужен копирайтер, он может пойти туда и подсмотреть.
0: Да, это хороший вариант.
1: Я подсматриваю всегда. Биржами не пользовалась я, я пользовалась только своей интуицией. Вот и все.
0: Угу. А как вот: э, то есть, хорошего копирайтера ты отключай, э, э, тьфу, хорошего копирайтера, ты выбираешь интуитивно. То есть, ты смотришь э, на его текст, да, и понимаешь, это хорошо написано или нет. Но он же не на все темы так может писать: даешь ли ты какое-то тестовое задание?
1: дело в том что я продвигаю свой блог бесплатно у меня у меня нет у меня я уже иду к экспертам понимаешь если мне нужно для каких-то сторонних проектов я имею такой списочек людей которые могут в принципе писать обо всем но он у меня сложился вот за два года сидения в фейсбуке и почему он у меня есть этот списочек потому что очень многие идут ко мне в личку и спрашивают, Наташа, найди, пожалуйста, копирайтера, помоги. И тогда я рекомендую. Угу.
0: А есть ли какие-то правила работы э, с текстом от Наты Заяц?
1: Правила работы с текстом э, есть. Э, я делаю три редактуры. Сначала я читаю весь текст просто вслух причем. И когда ты читаешь слух, то вот какие-то трудные моменты, они сразу же видны. И я в первую очередь исправляю их. Потом я смотрю, проверяю факты. Все, все ли так, как писал автор. Если все правильно, но при этом я нашла сама еще что-то, что может быть полезно, я про это автору говорю, он дополняет. Вот. И потом... Я текст структурирую, обязательно сейчас такую же роль, как содержание, играет верстка. Кто бы ни говорил мне другое, но если текст визуально красив, класс, классно сверстан и здорово проиллюстрирован, его будут читать. А если он гениальный, но он никак выглядит в телефоне, никак выглядит на десктопе, то, скорее всего, вы потеряете 70% читателей. Поэтому третье – это уже структура такая жесткая, какие-то вставки, дополнения уместные, вот, вот это вот все.
0: Mm -hmm.
1: И верстки нужно учиться, нужно постоянно быть в теме, нужно постоянно смотреть перед глазами примеры хороших, э, хороших каких-то СМИ, каких-то классных блогов для того, чтобы перенимать у них какие-то приемы.
0: Какие ты смотришь блоги и СМИ?
1: Ну смотри, я подписана на рассылку мастерская главреда от Ильяхова. Уже было, наверное, писем 25 от него. И реально он очень сильно прочищает мозги в плане полезной информации. И в, в его чатике делятся такими примерами всяких версток. Но я еще очень много читаю блогов, потому что я ищу примеры для дайджестов. И я волей-неволей отмечаю все самое клевое. Вот если вы, например, таким же хотите заниматься, как я, просто делайте скриншоты, и на скриншоте пишите, что вам понравилось. И складируйте их где-то. И когда у вас будет затык, и вам нужно будет сверстать что-то очень сложное, большое, вот вы идите в эту свою кладовую прекрасных идей, и берите оттуда.
0: Да, это хорошая идея. Так, Ильяхова, а еще какие-то есть блоги и СМИ, которые ты смотришь, и на что э, обращаешь внимание, где хорошая верстка?
1: Мне очень нравится тильда, блог Тильды. Реально, они меня подтолкнули к очень многим мыслям, потому что там все просто и здорово. И очень полезная информация бывает, я этот блок люблю. Мне очень нравится читать котиков, я вижу, как они растут, и для меня это просто даже не работа, а какое-то, не знаю, наслаждение, мне нравится. Очень-очень люблю читать э, текстейру, перечитываю старые статьи. Э, это если говорить про, про содержание и верстку, тут как раз золотое сечение – и я очень люблю блог Нитпика. Они вот недавно перешли на новую платформу. Mm -hmm. это, это просто наслаждение. Там огромные картинки, которые не надо увеличивать. Там все четко, понятно и здорово. И для меня они вот как образец. Ну, это маркетинговые блоги. Mm -hmm. а, да. Должна вам сказать, что у меня просто пока я начала все это делать, у меня очень сильный перекос в профессию. И пока что я не читаю ничего для себя. Никаких лайфстайл-блогов, никакой художественной литературы, это ужасно. Я плани... <свят> планирую вернуться обратно, да.
0: Меня так пять лет колбасило, я не успевала да, вообще
1: ничего. Света, да, и ты потом просто так, а ты понимаешь, что...
0: <свят> я поняла, что я не смотрела фильмы, которые все смотрели, не читала книги, которые <свят> все читали, и в какой-то момент я поняла, что у меня уже маркетинг головного мозга случился, <свят> Нет, так, Стало, так нельзя Стало смотреть, что происходит вокруг, и оказалось, что это все так интересно, что можно всё очень посчитать. И очень
1: много инсайтов, да. Конечно, вот ты да. из такой обыкновенной жизни. То есть, ну, у меня, видишь, я начала 43 года. У меня просто жестокий был страх, что если я не смогу, если я не зацеплюсь, если я не докажу всем, что я умею, и что со мной можно иметь дело, все. Здесь у меня провинция, работы нет. Я могу показать себя и заработать деньги только удаленно. Вот такая, такая вот ситуация. И моя профессия, она очень узенькая и маленькая, потому что внешнеэкономическое законодательство интересно только тем, кто привозит, и, и тем, кто растомаживает и собирает налоги. На самом деле этих людей не так много. Поэтому мне пришлось... Ну, это называется «света, оттолкнуться от дна». Когда уже нет другого выхода, ты должен все силы собрать и максимально работать. Вот у меня такая вот была ситуация.
0: Слушай, ну классно, что ты нашла в итоге то, что тебе действительно нравится, и то, что тебе интересно. Именно тексты, да? Ты писала тексты, и ты ушла в итоге работать в тексты и нашла в них себя. Мне кажется, это классно.
1: Но я, история была такая немножко другая. Я писала в своем первом фейсбучке всякие штучки и увидела милую пару фотографий этой пары. Я им написала, что они клевые, мне очень нравится за ними наблюдать. И девушка пригласила меня на ивент маркетинговый и сделала очень большую скидку. Ну, практически я бы не поехала, если бы она ко мне не отнеслась так любезно. И я побывала на этом ивенте, познакомилась с ней лично. А она мне говорит, напиши отзыв. Напиши. Ну, думаю, ладно. Я села, написала его. И он какой-то такой был удачный, что его все перепостили. И вот только после этого меня как бы заметили и пригласили. То есть э, это просто такой нетворкинг, волшебная сила Фейсбука, когда нужно понимать, что тебе протягивают яблоко да, вкусное, взять его... И поблагодарить за это.
0: главное вовремя это «Яблоко» рассмотреть. Да-да-да. Да, это интересная история. Как считаешь, куда тебе дальше расти? Вот ты теперь главный редактор. Куда может вырасти дальше главный редактор?
1: Ну, смотрите, есть несколько путей, вот я как раз думаю об этом. Можно делать несколько проектов сразу. Если ты уже наладил работу у себя, и если ты четко расписал свое время, там, не ленивый, если у тебя выросли дети, как у меня, да, ты можешь много времени посвящать работе, можно делать несколько проектов сразу. Я сейчас так делаю. Можно, например, уйти в контент-маркетинг и делать стратегии и воплощать их. Для этого набрать какую-то команду и это, это должно быть что-то очень прекрасное, потому что в этой команде будет и аналитик, и сеошник, и, в общем-то, заниматься вот таким. Угу. Это очень интересно. Я стратегии делать люблю, и я люблю изучать. Я такой разведчик глубинного бурения, то есть несколько стратегий делала, и я получила колоссальное удовольствие от этого. То есть можно уходить в стратегии, можно воспитывать э -э других редакторов и, и, и я не знаю но это должен быть уровень очень серьезный вот так как это делает ильяхов например можно э, сделать свой большой проект вложить туда деньги душу время и монетизировать его mm -hmm. ну я, я думаю что можно какие-то еще применения придумать но пока что вот я вижу такие пути
0: да, это интересно, мне кажется, что слушатели найдут в этом что-то для себя и поймут, что, может быть, ему куда-то уже пора сделать следующий шаг а Обычно я задаю всегда своим спикерам, гостям вопрос Какие два вопроса ты бы задала себе сама, если бы была ведущей этого подкаста для того, чтобы подкаст был максимально полезным для наших слушателей? Вот какие два вопроса нужно тебе
1: задать? Я бы что-то себе сама задала. А... Вот тут, светом надо подумать. Как-то я себе сама... Я сама себе как-то и не интересно, не знаю. А... а я бы задала вопрос такой себе сама. Почему ты, Наташа, так много пишешь в Фейсбуке? Достала ты уже всех, тебя очень много, не пиши так много. Ну
0: давай, расскажи. Почему ты, Наташа, так много пишешь в Фейсбуке?
1: Но на самом деле я графоман, и у меня есть большая потребность делиться. Я увижу что-то полезное, я реально понимаю, что это круто, и человек здорово поработал, и мне хочется быстренько-быстренько принести это всем. Причем я так делаю не только в маркетинге, я так делаю всю жизнь. У меня такая миссия по жизни всем давать полезные книги, заставлять смотреть фильмы, и я вижу, какие люди могут быть друг другу полезны, и их знакомлю. Это у меня просто вот потребность такая поэтому у меня в фейсбуке много вот а еще бы я задала такой вопрос как, какой следующий нет например не хотела бы я написать какую-то книгу возможно но вообще обычно у писателей всяких спрашивают про такое я бы сама себе ответила что мне очень много раз говорили про книгу потому что я будто писатель да но, не знаю, до книги надо дорасти. То есть я, люб, я не, не люблю такие дневниковые заметочки, вот как сейчас очень многое берут свой фейсбук, да, дополняют, опубликовывают, там книги какие-то делают. Я хочу дорасти до хорошего, прекрасного сюжета и, возможно, уйти в него с головой. Но пока этого не происходит, я читаю других. Например, мне очень нравится Нарине. Баграмян, да, как она пишет. И я очень люблю Улицкую, я очень люблю стихи Веры Полосковой. Вот это вот какие-то вещи, к которым я возвращаюсь просто постоянно. И я думаю, что если посетит какая-то идея, какой-то сюжет, то книга будет. А если нет, то пополнять ряды каких-то таких вот не очень дозревших писателей я не буду.
0: Понятно. Ну, будем надеяться, что тебя посетит твой сюжет, и мы прочитаем твою суперкнигу с захватывающим а сюжетом. Расскажи, пожалуйста, напоследок, о чем ты будешь рассказывать на e-mail-шоу.
1: Так, на e шоу я буду рассказывать о том, где искать авторов, как с ними правильно разговаривать, как их убеждать, сотрудничать, как правильно давать задание на написание текста и что делать после того, как уже текст опубликован. Это про отношения, а не про единоразовые дружбы.
0: Да, интересно. Да, это прямо целый... Пласт вообще работы, которую делает каждый редактор, который ведет блог, да, и это такая одна из самых сложных работ, на мой взгляд, работа с авторами.
1: Да. да, у редактора просто сложность в том, что нужно переключаться или отрешаться от всего и быть только с текстом, при этом даже музыку не слушать, потому что она мешает. Или наоборот, коммуницировать, 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 убеждать, шутить, приводить примеры быть очаровательным и, или быть настойчивым. Но вот, вот такие вот две стороны деятельности редактора.
0: Классно. А что тебя сейчас вдохновляет?
1: Сейчас меня вдохновляет? Ой, я работаю с прекрасными людьми, и они меня вдохновляют. Меня вдохновляет Даша Манелова, например, потому что у нее совсем по-другому работает ум. У нее красивый ум. Я за ней смотрю, и она меня вдохновляет. Я очень люблю работать с Евой Кац. Вот сейчас начала, наблюдаю за ней, и очень многому у нее учусь. Мне очень нравится мой шеф Антон, который э, профессиональный спикер, и который может держать один аудиторию огромнейшее и очень интересно рассказывать вот и мне просто повезло в том что я нахожусь как раз в эпицентре классных увлеченных людей и они меня все вдохновляют
0: супер спасибо тебе большое за эту беседу. Я думаю, что у нас, знаешь, мы хотели поговорить про контент-маркетинг, а получилось у нас очень вдохновляющий подкаст, который гораздо больше, чем про контент-маркетинг. Спасибо тебе за это, и до встречи на email-шоу.
1: Хорошо. С удовольствием к вам приеду. До свидания.
0: До свидания.